1: local nacional y mundial pregón
0: deportivo
2: qué tal amigos ¿Cómo están tengan ustedes muy 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 buenos días comenzamos esta jornada de lunes 5 de octubre ya Cinco días del décimo mes de la gestión 2020 ya pasó con muy buena temperatura, acá en nuestra ciudad, 22 grados centígrados, bastante soleado, eh, buena la temperatura, la mínima registrada el día de hoy fue de 9 grados centígrados y una máxima, se prevé una máxima de 28 grados. La humedad relativa del ambiente llega al 35%, probabilidad de lluvia en esta jornada 10%, sensación térmica 22 grados centígrados no tenemos vientos, visibilidad horizontal muy buena, razón de 10 kilómetros, presión barométrica 1027 hectopascales, índices de daños ultravioleta 5, como para que se cuide usted que ya está en pleno uh, de sus quehaceres eh, cotidianos. Buenos días, queridos amigos de todo el mundo. Y bueno, comienza la recta final para nuestra selección absoluta Que ayer terminó su trabajo en la sede de gobierno Se fue en horas de la tarde a la ciudad de Santa Cruz Y allá va a guardar sus últimos entrenamientos Y mañana en horas de la tarde emprende viaje rumbo a Brasil Para hacer frente a su primer partido allá frente a la, precisamente a la selección brasileña. La selección boliviana realizó su última práctica en la ciudad de La Paz ayer en horas de la mañana. Hubo una emotiva práctica donde los jugadores y el cuerpo técnico de la selección nacional se encomendaron también a Dios antes de dejar el búnker de La Paz. Ayer por la mañana, la selección, los 31 seleccionados, se realizaron la última práctica de la paz en el complejo de Villa Sol, con los trabajos en espacios reducidos, achique, pelotas, paradas, anticipos y definición. Anoche a las con 19.30 minutos, la selección nacional, los integrantes de la selección nacional, se trasladaron a la ciudad de Santa Cruz donde ahora tendrán sus últimos entrenamientos en territorio nacional para esta tarde está previsto y para mañana martes por la mañana entrenar en el estadio Zamontagui Guilera, antes de partir a Brasil de acuerdo a lo que confirmó el departamento de prensa de la Federación Boliviana de Fútbol el martes mañana 19 horas con 30 minutos Bolivia Emprenderá viajes zumbas a Brasil, a San Pablo, Brasil, donde el miércoles tendrá su primer entrenamiento en el Alianza Parque de, de Palmeiras. El jueves se hará el reconocimiento del estadio, el Neoquímica Arena, donde va a enfrentar al seleccionado brasileño. El viernes es el partido a partir de las 20 horas con 30 minutos, hora de nuestro país. Sí ahí el viernes es el partido prácticamente hemos ingresado en la recta final hoy estamos en el comienzo de semana y al finalizar prácticamente al ingresar al fin de semana se vendrá el partido un ambiente festivo que se vivió ayer prácticamente porque se hizo el bautizo el tradicional bautizo a los más jóvenes del grupo y quienes por primera vez acuden a una convocatoria nacional el caso de fernando saldías de césar menacho nelson orozco y leonardo zavala cuatro deportistas que lu lucieron su cabeza zapada además de Alex Arano, que mostró un coqueto peinado al estilo moicano, muy a tono con las nuevas tendencias. La evidencia es que hay un tremendo ambiente en la selección nacional, todos quieren dejar el último esfuerzo en base ante Brasil, del que absolutamente se sabe todo, sabe que son los favoritos, favoritos para clasificar en representación de este continente al campeonato Cantal. Claro, son favoritos también para este partido por el hecho de que también parten en condición de local, ¿no? ¿Es así? Bueno, lo cierto es que estamos a pocos días para el azanque de la nueva pasión que es la Copa Libertadores de América. Perdón, dije la Copa Libertadores, no, de las eliminatorias americanas, después ya el próximo año también tendremos Copa Libertadores de América. Atrás quedando poco. El sábado, el último intento por levantar los ánimos, por dejar las cosas un poco más claras de que hay que tratar de dar esa confianza a, los, eh, a la afición deportiva. El de la selección absoluta el profesor César Carías brindó su última familia, conferencia de prensa, entendemos nosotros antes de prender viaje allá eh, familia, a París, a París, a la y muchas cosas se estuvieron hablando cerró el trabajo de la Verde, todo el trabajo, más de 45 días, que tuvo la selección para orientar, no solamente a Brasil, sino también a Argentina, en el asalto de estas sudamericanas a Qatar 2022. Escuchemos la palabra del profesor eh, prácticamente César Farías en su última conferencia de prensa.
3: Nosotros nos creemos con la capacidad de poder doblar bien las bandas, de reducir bien los espacios, de poder de tener aceleración arriba de los 2.000 kilómetros, de crear circunstancias en el arco contrario, de tener una defensa sólida, de estar muy atento en la pelota detenida, con toda la explicación que le, que le fuimos dando, creemos que vamos a llegar bien a la competencia. A pesar de toda esta circunstancia pandémica, a pesar de no haber tenido eh, partidos amistosos por, por una cuestión que que escapa de nuestras manos, que era imposible. Y a pesar de todos estos conflictos eternos que se han generado, nosotros hemos podido llegar muy fuerte a este día. Y ya viene un día donde nosotros, ya viene una semana donde vamos a periodizar para llegar más frescos, para llegar más sueltos y, y llegar bien al doble partido. Estamos conscientes en la interna de que podemos... Hacer un gran partido, de que debemos controlar bien nuestras emociones, de que debemos manejar bien nuestras frustraciones, de que no nos debemos exceder en, en, en el plano positivo, sino tener una un equilibrio perfecto que nos permita, permita tener una plena conciencia que saque todo todo lo que tienen adentro nuestros jugadores y toda esta preparación para, para hacer un grandísimo partido. Eh, los jugadores de los trajimos para el partido de La Paz, porque sabemos las dificultades que jugar en La Paz, el tiempo de, de adaptarse. Sería muy injusto después del trabajo de equipo que hemos hecho, eh, menospreciar lo, lo que, la labor que ha hecho cada uno de estos jugadores pero también son de características diferentes. Eh, la llegada de estos jugadores, eh, primero, a Boris lo queríamos conocer, ya ayer nos demostró lo que es su formación como jugador. Eh, el caso de James, que viene de, de Italia, y que va a venir con menos días, es una dificultad tremenda. Los jugadores que vienen de afuera después tienen que estar 48 horas encapsulado eh, que no pueden salir de la habitación, vienen de un largo viaje expuesto a toda esta situación además de la pandemia, pero él tiene edad de sub-20, lo queremos conocer, queremos comprometerlo, no solamente con la selección mayor, sino con el, con el tema del seleccionado sub-20, eh, eh, y el caso de Marcelo, bueno, hoy necesitamos su experiencia, sobre todo de local Necesitamos su experiencia, la experiencia de, de Chumacero Chumacero es un caso, de, aparte, porque viene de 2.500 metros no, no es, Puebla está un poquito más alto y no es tanto Además, eh, su huella fisiológica, su comprensión hacia el hueón, la altura eh, Es mucho más fácil y vamos a necesitarle su experiencia claro, ¿no?
2: Ahí está la palabra de César Farías, hablando precisamente de esto. Eh, una Bolivia inédita, tendríamos que decir, para enfrentar a Brasil y a Argentina, eh, con mucha joven, dejando de lado quizás a los mejores futbolistas de otros equipos, sobre todo de Bolívar y Víctor Mann. Una situación que realmente se planteó en esta situación, ¿no? ...que aclaró, dejó bien claro... ...de que él no es que los deja fuera... ...sino quien los deja fuera... ...son sus dirigentes... ...y precisamente se refirió... ...se refirió a esa situación... ...el hecho de que... Eh, ...que hubieron peticiones... ...de dirigenciales para convocar... ...a otros jugadores y a todo... ...pero bueno, ya están los escogidos... ...los que han estado trabajando todo este tiempo... Y nos queda, simplemente nos queda, desear el mayor de dos suertes. En el peor de los casos, ojalá no tengamos que repetir, jugamos como nunca, perdimos como siempre. Un eterno eslogan que utilizamos en el fútbol profesional boliviano. Bueno, ahí está la situación, se ha trabajado 45 días, se pudo haber trabajado incluso mucho más en esto de trabajo de la selección nacional. Eh, invoquemos un poco a ese trabajo también que se tuvo allá en 1993, donde la selección tuvo el tiempo de clasificar claro, era otro sistema de campeonato de allá era otro, bajo otra modalidad modalidad de grupos pero Bolivia alcanzó en ese entonces su objetivo arañando como ustedes quieran pero alcanzó su objetivo de clasificar al campeonato mundial Estados Unidos de 1994 Hoy est comenzamos esta semana con otra también, otra situación, con mucha fe, con mucha esperanza, tratando de dejar atrás todos los problemas que hay en el fútbol profesional boliviano y que eh, el primer resultado de visitante y posteriormente de local sean prácticamente muy beneficiosos. Sigamos escuchando a César Fadías, hablando sobre el tema de los convocados, que no fueron convocados.
3: Es de elección, no los podemos tener a todos. Es de elección y de criterio. Y hoy el criterio lo tengo yo. Y lógicamente, en cualquier selección la tiene el técnico. Como nunca, previo a, a la convocatoria, recibí de distintas partes peticiones di de jugadores y el fútbol no se maneja así con todo el respeto acá vienen los que nosotros consideramos que nos pueden entregar algo distinto ahí en la imagen ven a Saldía que nadie, todo el mundo me criticó porque lo lleváramos y nos dio un gran rendimiento al preolímpico pre es normal que el que, lo, el que esté afuera se sienta perjudicado y, y bueno ante esas cosas son la, lo que debe enfrentar un entrenador de fútbol y, y las presiones
2: la palabra de César Fabiá sobre el tema de los convocados pero también se refirió sobre el, el tema de los jugadores de Bolívar y Bisterman que fueron sus dirigentes quienes prácticamente negaron la, su participación en la selección nacional, se refirió con cartas en la mano se refirió precisamente a ese tema
3: acá tengo la carta firmada por el presidente Grover Vargas, además de algunas declaraciones en las cuales él y, y su vicepresidente no van a prestar a los jugadores. Entonces, yo, como le dije, yo eh, no voy a, a causar problemas, no voy a... a a entrar en una diatriba con más nadie, ya lo que pasó con Oriente Petrolero, como dicen en Santa Cruz, ya está de buen tamaño, yo no quiero aquí tener más diatribas con nadie, y acá tengo firmado por el Club Olivar Alejandro Montaño, presidente, al cual conozco y es una persona seria, eh, me he reunido con él eh, antes de que, de que asumiera, incluso, y tiene la carta donde sus jugadores no los tomemos en cuenta Entonces esto tiene otra lectura además. Mientras tú tienes unos jugadores que están aquí durante tanto tiempo Teniendo afinidad, deseo, gana y, y toda la, el, el mensaje de cómo competir A no tener un mensaje de, de voy o no voy, están en una confusión Esto no quiere decir que le cerramos la puerta a los jugadores para nada que nosotros esperamos que arranque el campeonato boliviano y que podamos seguir viéndolo, pero hoy hemos tenido que tomar la decisión de no tener más controversias que no le hacen bien a la selección y que eran unos jugadores que, de, que, que generan muy buena velocidad, que, que han podido ser importantes en ambos partidos, porque también ahora hay cinco cambios, entonces nosotros nada más podemos pensar en lo que es sino que son mucho más que tres que tienen que tiene otros condimentos hay que adaptarse a esas circunstancias Entonces, la, lamentablemente para nosotros no era lo que nosotros queríamos pero no es el momento porque como bien lo han dicho sus presidentes los jugadores no están aptos para la para la selección y no vamos a entrar en diatriba con nadie era Guillermo Vizcarra, Javier Rojas, Oscar Rivera, Diego de Jarán, Quintero, Alejandro Merián, Luis Jaquín, Sebastián Reyes, Luis Gutiérrez, Adrián Musino, Enrique Flores, Juan Pablo Aponte, Roberto Carlos Fernández, Moisés Villarreal Paul Arano, Paula Sove. Leonel Justiniano, Cristian Machado, Edwin Saavedra, Juan Carlos Arce, Leonardo Vaca, Víctor Ábrego, Vladimir Castellón, Gilbert Álvarez, William Álvarez.
2: Esa última nómina era 25 jugadores que supuestamente César Farías pretendía nombrar. Claro, no tenía 25 jugadores. Prácticamente con esos jugadores de Bill Man y Bolívar podría haber hecho la selección Todos podrían estar. Bueno, lo cierto es que aparentemente César Farías quiere mostrar un cambio en su imagen. Él dijo, ya no quiero estar para más peleas. Ya basta, esto ya está bueno, lo dijo. Qué bueno que se haya contagiado un poco del espíritu de los... El mandado de los cruceños, de la hospitalidad de los cruceños seguramente quiere cambiar no quiso mantener quizás la fuerza de mando que te podría tener al mando para exigir que esos jugadores de Visterman y de Bolívar puedan ir a acudir a todo yo no me trago la píldora de que eran esos 25 jugadores que yo pensaba convocar, no no, claro ahí está, dice pero veremos qué va a pasar después de los resultados. Habló con mucho optimismo. Habló con mucho optimismo César Farías, de, de que se puede conseguir, Dios quiera que sí. En el fútbol puede darse tres resultados. Victoria, empate o derrota. Por supuesto, una victoria para, Víctor, para Bolivia, para el seleccionado Bolivia allá en Brasil, es una gran derrota para el seleccionado brasileño. Y se imaginan, se viene viene la noche para el director técnico y para esos jugadores que ingresaron al campo de juego. Y una gran victoria y un gran empujón anémico para nuestra selección. Que sí, qué lindo sería comenzar así estas eliminatorias sudamericanas. Pero hay que ver, hay que ser un poco más conscientes con esa gran diferencia técnica. Están viniendo jugadores y que seguramente van a entrar 11 jugadores que están con mucho ritmo futbolístico En algunos casos si sí es el arquero del campeonato doméstico De allí del campeonato brasileño Y 10 que están en el viejo continente En las diferentes ligas que ya han jugado varios partidos ¿No? Como siempre ayer Cutiño jugó con eh, uno de los capitanes de la selección brasileña No sé si va a seguir siendo capitán que ha jugado ayer en, en, en España con Barcelona, entre el empate que tuvo con Sevilla, o ha estado jugando, y bueno, ahí y se viene ahora para enfrentar a Bolivia. Y así, otros jugadores que han tenido gran victoria. Realmente sería un gran sueño, es una gran esperanza de que Bolivia pueda sacar un gran resultado allá en Brasil. Victoria sería lo máximo un empate también todavía es un gran resultado que pueda conseguir Bolivia y si sumamos que tras las declaraciones que hizo allá todavía eh, cuando se efectuó el sorteo de estas eliminatorias y sabía que Bolivia tenía que enfrentar primero a Brasil y después a Argentina de visitante y de local las declaraciones que decía César Fadías. vamos a comenzar ganando estos dos partidos Dios quiera que se dé, como para que digamos, ¿no? qué boquita, qué boquita la de César Farías. Que comencemos así con esos resultados. Pero bueno, hay otros resultados también. Y yo quisiera preguntarle, aunque no sé qué me vas a responder. ¿Qué significaría para César Farías dos desotas? En forma consecutiva. Una de visitante que no, no había mayor drama. Porque fue de visitante y ante Brasil en el azanque. Pero si tenemos una segunda derrota consecutiva en condición de local y ante Argentina, también no habría mayor drama, estamos hablando de Argentina también, pero en la ciudad de La Paz. ¿Qué significaría para él estos dos resultados negativos en el arranque de estas eliminatorias sudamericanas? ¿Sería que prácticamente para Bolivia va a ser muy difícil soñar con una clasificación o es que tras este primer mal traspaso y los malos pasos diríamos porque se nos tocó contra dos equipos dos selecciones favoritas pero hay otras también está la de Uruguay, está la de Colombia no sé, Paraguay Ecuador no sé, como digamos? recuerdo que tras conocer también esta, este sorteo, hablábamos con nuestro buen amigo Guillermo Zojas, colega allá en Perú y de, decíamos no vaya cómo le tocó a, a, a bolivia y a perú a zancar también en forma tan difícil claro más a bolivia porque le tocó contra los dos grandes contra dos elecciones mundiales constelación de estrellas mundiales pero después bolivia tiene que seguir otros partidos y eh, también después de argentina con ecuador en fin partidos difíciles y en la quinta fecha tienen que enfrentarse Perú con Bolivia Bolivia con Perú y decíamos quizás para esa ficha tendrán que enfrentarse dos selecciones con casi como para despedirse o que quizás la derrota en ese partido sea para que le bajen el pulgar prácticamente uno de los técnicos esto se comienza y va a comenzar este fin de semana deseamos el mayor de los éxitos por supuesto a nuestra selección nacional ojalá todo sea color de rosas. pero bueno, también eh, hubo el tema de eh, César Farías para terminar de lavar su, su base es, se refirió sobre las acusaciones también que hizo favor y claro, desmintió todo y se dio a su fiel estilo bueno, a ver, escuchemos a Farías cuando también se refería a las acusaciones que has recibido de favor.
3: Yo no me puedo llevar por las declaraciones y eh, eh, una denuncia necesita un hecho, un hecho necesita prueba. Eh, hay algo que hace LeBron James que por cierto, ahorita lo ven, ¿no? Se aparta de sus redes sociales. Hoy, con esta facilidad, del encapsulamiento, yo estoy apartado de todo. Y, y este confinamiento me ha servido a mí para leer, para estudiar, para abocarme y dedicar el tiempo de otra manera. Mi misión es enfrentar a Brasil, a Tite, mi misión, mi misión es enfrentar a Argentina, a Scaloni. A pesar de tener una buena relación con ellos, el deporte es así, te, te pone a enfrentarte, y, y mi deber es ese. Yo no me debo desviar, como lo viste en estas cartas, previa a todo esto que ha sucedido, y como bien tú respondiste, declaraciones, declaraciones. Hasta ahora no, no, no sabía que las declaraciones son denuncias, y es un tema que no me gustaría que desgastarme gastarme en eso, la verdad, porque además te digo, y lo digo públicamente, sí soy amigo del joven Fabián, desde que llegué a Bolivia, no tengo representantes, en mi carrera no he utilizado representantes, y también te quiero aclarar algo más, no hay jugadores que si hubiese, tampoco hubiese problema, no hay jugadores hoy de los 32, 33, porque llegó Alejandro Chumacero anoche, que sean han representado por el joven Fabián, que además sé que es una buena persona, un hombre honorable y doy buena fe de ello como pueden dar muchas personas de esta sociedad paseña eh, no tengo por qué esconder nada pero tampoco vine a buscar plato ni a abusar ganando un problema sobre alguien tengo plena conciencia de lo que estamos haciendo y estamos dedicados a esto que ustedes están viendo atrás a trabajar, a trabajar también te quiero decir algo yo no soy antigremio todo lo contrario, lo único que queríamos era trabajar y estamos trabajando, y era lo que quería el señor Salinas, y, y quería honrar su palabra, y, y en esto
4: estamos. Vamos hasta el último, Talleres Escobar, reparación y mantenimiento de cajas automáticas de todas las marcas de vehículos. Le damos garantía por escrito. Talleres Escobar, calle Irigoyen en 1397, zona de Sarco. El teléfono 442 0234. Más de 25 años de experiencia en la reparación de cajas automáticas. Rectificador Arcupiña, Rectificamos pieza de motores en general. Tornería de alta precisión. Venta de camisas para todo tipo de motores. Profesionales a su servicio. habría Independencia, tres cuadras al sur de Paso desnivel, el teléfono 422-6489-70706-873. Relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. Relojería Citizen, Esteban, Arcente, Uruguay, Aroma. El teléfono 422-0371. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? Revisé nuestros servicios mecánicos Carmona iniciación Inyección electrónica computarizada. Afinación con escáner para todo tipo de vehículos. Servicio mecánicos Carmona Cha para autos más completo. A Avenida Juan de la Rosa, número 993, esquina Caracas a una cuadra del hipermaxi. Este es nuestro teléfono y La Casa del Silpancho con el tradicional Silpancho hecho como en casa. La Casa del Silpancho, de la calle Bolívar, esquina Antesana, pedidos al teléfono 4330206 y al 63827989. Para refrescarse nada mejor que agua pura y natural Chacaltaya, envasada a 2.600 metros de altura y bajo las máximas normas de calidad e higiene. Chacaltaya, pedidos al teléfono 424-3434. Villalun Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Villalun Carpintería en Aluminio, Avenida Dolvenía, Cera Norte, frente al Condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas Repuestos originales para toda marca de vehículos Asesoramiento técnico sin costo Más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado Avenida Segunda 100 Teléfonos 764 00 -372 779 69300 Y el
0: 428-7179 Señor, señora Deje la limpieza y lavado de su ropa delicada En manos de especialistas Limpieza de ropa olimpia. Limpieza en seco y vapor
1: El sol te está quemando, cantamos nuestra canción du, 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 dar, 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 dar. Estoy donde tú estás Chacatalla Estoy donde tú estás no, Estamos donde tú estás Chacatalla
5: Forte Athletic es la marca deportiva que viste a los equipos cochabambinos. Siéntete y viste como un profesional conforte. Dirección Circuito Bolivia frente al Country Club. Teléfono 657-60987. 9
2: de la mañana, 47 minutos. Los sueños sudamericanos comienzan a rodar el jueves 8 de octubre. Con tres partidos, tres partidos que van a estar jugándose a partir de las 18 horas con 30 minutos. Hora boliviana, por supuesto. Precisamente Paraguay comenzará con este sueño. Será local recibiendo al seleccionado peruano. El partido se va a disputar en el estadio Defensores del Chaco. Este duelo da a partir, repito, de las 18 horas con 30 minutos. De Rusia. Se medirá contra la selección incaica, nuestras hermanas eh, incaicos, empeñada en volver a clasificar por segunda vez consecutiva. El árbitro del partido será el argentino Nelson Pitana. Posteriormente, otro partido imperdible, un choque, diríamos así, entre Pacífico y Atlántico. En el Estadio Centenario de Montevideo, la selección de Uruguay se verá las caras contra la selección chilena en un duelo quizás no apto para cardíacos. Ambos combinados con un historial parecido a un clásico tendrán este choque a partir de las 18 horas con 45 minutos hora boliviana. El paraguayo Eber Aquino ha sido designado para... El Partido para controlar esta contienda y finalmente el jueves 8 de octubre se cierra con otro con otro partido que también tenemos que tener importancia porque es el segundo rival de la selección boliviana Argentina comienza a dedicar también a soñar en el campeonato mundial Qatar 2022 cesando ese jueves 8 de octubre la selección argentina recibe a Ecuador con una nueva chance de convencer a su hinchada. Este partido significaría el inicio de una nueva hora de albiceleste, nueva era del que tendrá el retorno de Lionel Messi en sus filas, suspendido anteriormente, y ya comenzando a, con la capitanía también, a emprender el zumbo que tendría Argentina en estas eliminatorias. El partido se va a disputar la boliviana a las 20 horas con 10 minutos, Argentina con Ecuador. El árbitro del compromiso ha sido designado, don Roberto Tobar de, eh, de Chile. Los tres partidos de esta eliminatoria sudamericana para el arranque de esta primera fecha Zumbo a Qatar 2022. Y al día siguiente, el viernes 9 de octubre, viene partido de selecciones prometedoras, como de Venezuela, Bolivia, Colombia, que se van a enfrentar ahí. El viernes será el inicio de las selecciones, repito, prometedoras con sus nuevas camadas, Quedarán de qué habrá. Colombia, 19 horas con 30 minutos, hora de Bolivia, recibe a Venezuela. Colombia con la intención de buscar también una clasificación. Este partido se va a disputar en el estadio metropolitano de Bazanquilla. 19 horas con 30 minutos sobre boliviana y el árbitro de este partido ha sido designado Guillermo Guerrero de el del Ecuador. Y finalmente, cesando esta primera fecha, 20 horas con 30 minutos, la selección boliviana arrancará de nuevo, con el sueño de más de 11 millones de bolivianos, con el sueño de volver otra vez a un mundial. Después de 26 años que Bolivia no puede clasificar, y esta vez intentarán de la mano de César Farías alcanzar este objetivo. 20 horas con 30 minutos, hora boliviana. El partido se va a disputar en el estadio Pernambucano de Sao Paulo. El juez será el uruguayo Leodán González. De acuerdo a lo que ya se hizo conocer. La primera fecha, Sierra Bolivia, la confrontación de cinco partidos. Y la segunda fecha... A disputarse el martes 13 de octubre Bolivia a Zancala, a la Argentina. 4 de la tarde en el Estadio Hernando Siles de la Ciudad de La Paz. Con resultados ya conocidos de sus debuts. De Bolivia de visitante ante Brasil y de Argentina de local ante Ecuador. Ecuador será el próximo rival de Bolivia en la Ciudad de La Paz el 12 de noviembre, si es que no hay mayores cambios. Estaría previsto ese partido, Bolivia. Puedes saber también ese partido. Argentina, Ecuador en la primera fecha por ser los siguientes rivales de Bolivia en estas eliminatorias. El mayor de los éxitos a Bolivia en estas eliminatorias por en este azanque ya la selección boliviana está en Santa Cruz desde anoche. Y comienza el sueño, comienza el sueño. Esta tarde estarán trabajando eh, para tratar de precisamente encontrar el equipo ideal eh, ya para este partido del día eh, viernes, ¿no? Así que Bolivia ya está en Santa Cruz, son 31 jugadores los escogidos, cama nueva eh, prácticamente y... Simplemente desea el mayor de los éxitos a la selección nacional. Así que, ¡Fuerza Bolivia en esta eliminatoria sudamericana! La selección nacional está alojada en el Hotel Mariot de la capital cruceña. Esta tarde, desde las 16 horas, se entrena en el estadio Taurich Aguilera. Asibió también Jaume Cuellar, procedente de Italia. No integrará la dedicación, sin embargo, a Brasil y tendrá que trasladarse a La Paz para trabajar también junto a Chumacero y a eh, Martins pensando en el partido del seleccionado argentino. Lo cierto es que los seleccionados imbu e imbuidos en una mentalidad positiva y con el entusiasmo de haber realizado un trabajo altamente positivo. Primero en Santa Cruz después en La Paz ya arribaron anoche a la ciudad de Santa Cruz donde estarán un par de días antes de partir a la ciudad de Santa Cruz para enfrentar el viernes a Brasil. La selección absoluta fue despedida con vitores y globos multicolores en el Tecnoboutique de la zona de Achumani, en La Paz, donde personal del Hotel de Cinco Estrellas, con quienes estuvieron compartiendo los ambientes del recinto, se estrecharon en abrazos y saludos con el puño apretado. Antes, en el entrenamiento efectuado en Villa del Sol, los jugadores cesaron su trabajo con la entrega correspondiente, entregados en una oración con todos, jugadores y cuerpo técnico azodillados, dedicando toda su labor al supremo creador. Desde el primer día nos venimos preparando de la mejor manera, minimizando los errores que tuvimos desde el comienzo. Estamos más que preparados Debemos afinar los detalles De cada partido Con mi, mucha ilusión Con todo el entusiasmo Con toda la fe plena De la que pudimos ir a Brasil a Hacer un buen partido Afirmó el defensor central Formado en Tauichi Y que actualmente defiende a Die Strongets Hablamos de Demiquel Al igual que sus compañeros Está listo para jugar Y quienes juegan lo decide el profesor César Farías al que le toque lo tiene que hacer bien Todos estamos preparados de la mejor manera Es una linda oportunidad que se viene Tanto el primero como el segundo partido Cualquiera de los dos sería una bendición grande para mí Poder estar El central dijo además Que saben a detalle cómo se planteará el partido Ya son por la que están optimistas Estamos preparados para esto Sabemos cómo son este tipo de partidos que se juegue que se juegan a ganar es una linda oportunidad para nosotros para bolivia queremos volver de brasil con un triunfo afirmó con tono seguro la lectura del encuentro está clara para de miquel la prioridad es tener paciencia buscar los espacios con calma cuando uno tiene paciencia cuando se va girando el balón de un lado a otro se van abriendo los espacios a fin de contraatacarlos con rapidez. Por la noche, anoche, por la noche, arribaron a la ciudad de Santa Cruz los 31 convocados, donde esperan realizar dos entrenamientos, ambos en el estadio Zamón Hoy en horas hasta la tarde, mañana en horas hasta la mañana, en horas de la tarde, no sé si tendrán todavía algunas charlas técnicas o algún trabajo ya libre para que la, los descansen, preparen toda su indumentaria. Y en horas de la noche, 19 horas con 30 minutos, está previsto que emprenda en viaje rumbo a Sao Paulo, Brasil. Fuerza Bolivia y estamos ingresando a la sexta final de esta preparación. Antes de arrancar las eliminatorias.
5: Dirección, Circuito Bolivia, frente al Country Club. Teléfono 657-60987. Porte Athletic.
4: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas, la única que le da garantía por escrito. Importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos. Talleres Escobar, Calle Irigoña 1397, zona de Zargo, el teléfono 774-884-75. La Casa del Silpancho, también en la zona norte, en nuestra casa principal. La Casa del Silpancho, Avenida Gabriel, René Moreno, a media cuadra de la Avenida América, Acera Este. Video León Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, foc, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Vídeo Carpintería de Aluminio, venía Dolvinía, Cera Norte, frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Venta y reparación de relojes de las mejores marcas. Citizen, Casio, QIQ, Seiko. Cambio de pilas y mantenimiento en general. Relojería Citizen Esteban Arce entre Uruguay y Aroma. En servicio Mecánicos Carbona Ya representamos a la mejor batería ecológica Mac. Por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carbona Ya, auxilio a las 24 horas. Cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la avenida Conde de la Rosa. Número 993 de Quina Caracas a una cuadra del Hiper Maxi. De la mañana, tres minutos.
2: Todavía no se conoce la nómina de claro, los 31 jugadores Que han estado entrenando Sí, conocemos, pero Me refiero a la nómina de quienes van a emprender viaje Quienes van a formar parte de la delegación a Brasil Honestamente no creo que vayan los 31 jugadores Claro, hubiera sido lo más justo que empejen los 31 jugadores y no viajen tanto dirigente, ¿no? Veremos, ¿será que todo el comité ejecutivo de la Federación Boliviana va a acompañar al tranter de jugadores y al cuerpo técnico? Seguramente mañana hasta mediodía o minutos antes de que emprendan viaje se conocerá esta situación. Pero bueno, mañana... Eh, los dos presidentes de la Federación Boliviana tienen una cita con el viceministro de deportes. El viernes el viceministro de deportes estuvo participando de la reunión de los capitanes del clubes, ha conocido mucho de la realidad de los capitanes, de la situación de los clubes, y a través de un comunicado que ha emitido el viceministerio de deportes, el mismo tiene el siguiente tenor. Como se tenía previsto, el viceministro de Deportes, Augusto Chávez Becesa se reunió en la ciudad de Santa Cruz con diferentes autoridades del fútbol nacional a objeto de encontrar soluciones a la crisis que atraviesa la Federación Boliviana de Fútbol, basados en disputas dirigenciales. En las primeras reuniones individuales, cada uno de los dirigentes en disputa, Branco y Rodríguez, Después de exponer sus motivos, expresó su predisposición a encontrar una solución, reconociendo que esto también está influyendo problemáticamente en la selección nacional con el repriegue de algunos futbolistas seleccionados, afectando también a los clubes bolivianos que disputan encuentros a nivel nacional e internacional. Posteriormente, el viceministro Chávez se reunió con la Federación Sindical de Futbolistas Profesionales de Bolivia, Favol, Presenciar y Vía Zoom, donde sus dirigentes deportivos mostraron su preocupación por la crisis de la Federación Boliviana del Fútbol, la que afecta directamente a sus asociaciones, ya que resultado de estas actitudes y la pandemia... Los futbolistas están impagos desde hace varios meses. Este malestar fue presentado a la autoridad gubernamental concluyendo de que el viceministro de deportes debe continuar con el diálogo eficaz para llegar a soluciones viables. Por su parte, el viceministro Chávez, a nombre del estamento estatal, expresó que esta situación de crisis debe ser finalizada con acuerdos plenos e inmediatos que converjan en la buena salud del fútbol nacional y por lo que en base a la predisposición de los dirigentes Rodríguez y Branco instó fraternalmente a que en los próximos días, concretamente el día martes, mañana 6 de, del presente, 6 de octubre, se realice una reunión presencial entre dichos dirigentes en la ciudad de La Paz, para definir vías definitivas de entendimiento, tomando en cuenta el perjuicio de inactividad futbolística resultante de esta disputa dirigencial. Asimismo, fue taxativo en informar que el país está expectante de una efectiva finalización del conflicto y que en sus manos se ha delegado este tema. ...basándose en la normativa que exige el, al deporte boliviano... ...la cual debe ser cumplida a cabalidad para bien del fútbol nacional. Finalizando las reuniones sostenidas... ...reiteró que va a tener... ...que va a hacer respetar el designio del pueblo boliviano... ...que exige en este deporte se active lo más pronto posible aplicando la normativa vigente muy por encima de intereses de grupo y de actores discordantes. Concluyó afirmando que las reuniones sostenidas con la Dirigencia Deportiva Nacional de se desarrollaron en un marco de cordialidad y fraternidad, por lo que confía en que muy pronto puedan verse posibles resultados a este deporte pasión de multitudes esto fue emitido en la ciudad de la paz este comunicado el 2 de octubre del 2020 en el viceministerio de deportes surge una nueva esperanza entonces de que mañana antes de que emprenda la selección nacional rumbo a brasil pueda darse este entendimiento esperemos esperemos de que así sea habrá que esperar entonces a que pase el tiempo y Mañana, mañana al finalizar la tarde, quizás se pueda tener buenas novedades en torno a, las, a que las aguas se vayan tranquilizando al interior de la Federación Boliviana de Fútbol. En el marco de la Copa Libertadores de América 2020 hay un receso precisamente hasta que pase estas dos primeras fechas de las eliminatorias sudamericanas. Al 20 eh, de aquí a, a dos tres semanas retorno otra vez. Pero hasta el momento 11 clubes ya clasificaron a octavos de final en esta Libertadores 2020. Quedan cinco cupos, simplemente cinco cupos. Y en el grupo C es uno de ellos donde está Víctor Mann, que junto a Peñador de Uruguay y Colo Colo de Chile, tienen todavía opciones para alcanzar la clasificación. Uno de ellos llegará a la siguiente fase de Copa Libertadores de América. El que más opciones tiene Víctor Mann, si gana a su rival de turno, a Colo Colo. Colo Colo también tiene opciones, pero dependerá del de resultado que se dé en Montevideo cuando Peñador enfrente al planter de Atlético Paranense que ya está clasificado. O si no, ver si se queda con la Copa Sudamericana. Víctor van un empate también le podría servir, pero dependiendo del resultado que se dé en Uruguay para saber si va a Copa Libertadores de América o va a Copa Sudamericana. Bueno, en el caso de Bolivia, solo Virtual tiene tiene chance de clasificar a la siguiente ronda, toda vez de que Bolívar ya quedó eliminado y claro, tiene opción de clasificar a Copa Sudamericana. Al cesarse la quinta y penúltima jornada de la fase de grupos de Copa Libertadores 2020, 11 clubes clasificaron ya a la ronda de octavos de final del certamen continental a falta de una fecha. De estas solo cinco cupos para completar al 4 El último capítulo de la fase de grupos se va a disputar entre el martes 20 y el jueves 22 de octubre, después del padrón que dura o que dará pie a los encuentros por eliminatorias sudamericanas. Hasta el momento de estos 11 clasificados, Brasil inscribió ya a cinco, Argentina tres, Ecuador, Uruguay y Paraguay, Paraguay tienen a un representante. Veamos, Flamengo, Palmeiras, Gremio, Atlético Paranense y Santos son los cinco representantes brasileños que garantizarán la clasificación o que han garantizado su clasificación. Los tres equipos argentinos son River Plate. Racing de Avellaneda y Boca Junior, que lo hicieron, repito, por Argentina. La Liga Deportivo Universitario por el Ecuador. Guaraní de Paraguay, Nacional de Uruguay, son los que ya avanzaron a la siguiente fase, totalizando 11 equipos ya clasificados. En el caso de Bolivia, reiteramos. Solo Bisterman tiene el chance de meterse en octavos. El equipo aviador marcha segundo en la tabla C con 7 puntos y está en la peleas de damos con Peñador y Codo colo ambos con 6 para pasar a la siguiente instancia y acompañar al Atlético Paradenense. Incluso Bisterman, si gana a Codo Codo, y Atlético Paradense pierde en Montevideo ante Peñador, Sería el ganador del grupo e iría acompañado a la siguiente fase de Copa Libertadores por Atlético Paranense y dejando en función a los resultados a que Peñador o Colo Colo vayan a la Copa Sudamericana. El otro equipo nacional, Bolívar, quedó eliminado de la siguiente fase de Copa Libertadores 2020, pero con opción todavía de recalar en la Copa Sudamericana si consigue quedarse con el tercer lugar en el grupo que milita el grupo B donde está Palmeiras ya clasificado, Guaraní clasificado y Tigre de Argentina 12 elencos van a apuntar por, los, por estas cinco plazas que faltan Independiente del Valle del Ecuador Junior de Colombia Víctor Terman de Bolivia Peñador de Uruguay, Colo-Colo de Chile, Internacional de Brasil, América de Cali de Colombia, Defensa y Justicia de Argentina, Olimpia del Paraguay, Delfín de Ecuador, Caracas de Venezuela y Libertad del Paraguay son los que tienen opción matemática de clasificar todavía. Y bueno, hay que aguardar hasta el momento cómo van a ver la situación y tratar de encontrar. Hasta el momento, los mejores clasificados en este orden, por las puntuaciones a la quinta fecha, están Nacional de Uruguay, Boca Junior, Gremio, Atlético Paranense, la Liga Deportiva Universitaria de Quito, Racing Club, Palmeiras, River Plate, Flamengo, Santos y Guayaní. Hay que esperar la última fecha para ver cómo va a terminar, cómo van a terminar los equipos clasificándose en esa. Eso es una parte, pero ahora vamos a ver qué parece, qué, qué hace el planter aviador. El viernes les decíamos al finalizar nuestro trabajo de que no conocíamos todavía Bisterman hasta cuándo eh, estaba haciendo uso de vacaciones después de haber jugado los partidos eh, que tenían eh, eh, en el marco de la quinta fecha también, ¿no? Y es eso que os dio el técnico Cristian Díaz. Pero bueno, cerca del mediodía se conoció que Bisterman en horas de la tarde. Se tornaban al entrenamiento. Siempre las informaciones en Víctor Man llegan muy al filo, muy al tiempo. Aparentemente lo que se quiere es que cedo contacto con la prensa, te da mayor tranquilidad a los jugadores, en fin. Pero bueno, viernes en la tarde entrenó Víctor el sábado entrenó, ayer domingo tuvieron jornada de descanso, el primer plantel hoy entrena a un solo turno desde las 9 de la mañana con 30 minutos está en entrenamiento en el complejo, en la cancha del complejo que tienen en la zona sur y el entrenamiento de hoy va a durar aproximadamente hasta las 11 de la mañana así que ahí está la situación eh, están con mucho optimismo saben que dependen por sí solo de un buen resultado para alcanzar la clasificación ya sea para que acompañen al Atlético Paranense o para que el Atlético Paranense los acompañe a los de Hernán a la siguiente fase de Copa Libertadores de América hay mucho optimismo en lo que pueda a, a hacer el plantel River habló también en las últimas horas Luis Ojeda, el portero que debutó el pasado a media semana eh, se a Arnardo Jiménez en la puerta día porque salió lesionado y lo hizo bien. Vuelvo a reiterar mis conceptos. Cuando entró Ojeda como que los sensación de peligro, así como eh, tuvo Jiménez, cesó un poco, no sé. Me dio la sensación que dirige más a la defensa. Y no con el don de mando que pueda tener, sino, sino que creo que una forma de su juego exitoso de este Ojeda puede ser ordenar a su defensa y de, estar dándoles indicaciones constantemente, maternos, ordenado. Que lo hace también Jiménez, sí, pero desde otro punto de vista, ¿no? Me parece que me da esa sensación. poco poco que lo hemos observado a Ojeda y en esta condición, 45 minutos. Pero mayor sensación de peligro en la defensa de Wisterman hubo cuando estuvo también él en el pórtico Jiménez se da porque quizás la defensa también le tiene mucha confianza al portero Jiménez y acá tuvieron que ser un poquito más ordenados todavía porque es ha sido el primer los primeros 45 minutos que han jugado con Ojeda vaya uno a saber no pero habrá que ver si para el partido de vuelta vuelve Jiménez a la portería o el técnico Cristian Díaz le va a dar la confianza a Ojeda para que sea el titular ante Colo-Colo de Chile allá en Santiago. Escuchemos la palabra precisamente del portero Luis Ojeda haciendo un balance de lo que fue su debut en el plantel aviador.
6: Comenzamos con la conferencia de prensa. En esta oportunidad tenemos a Luis Ojeda, el portero de Mister Luis ¿qué sentimientos pasan por tu mente eh, después de haber debutado en una situación difícil en, de visitantes frente al Atlético Paranaense? Hola, bueno, eh, la verdad que después de, de haber jugado ese, ese partido tan importante, ¿no? por una desgracia por ahí de, de un compañero que no es lo, lo que uno desea, ¿no? eh, me tocó entrar por Pipo que, que lo venía haciendo bien, pero tuvo una molestia ahí y, en su pierna y, y bueno sabía que, que tenía que estar preparado sabía que en el momento que se dio la situación del cambio había que estar tranquilo sabiendo que era un partido decisivo un partido difícil que los chicos estaban haciendo un trabajo enorme eh, pero sabía que en la semana veníamos eh, trabajando muy bien preparando partido, eh, con la cabeza pensando siempre en jugar no uno eh, siempre lo hizo así desde el momento que que empecé en esto, la competencia siempre fue ir semana tras semana, ¿no? con la cabeza pensando en, en el partido que viene y, y la verdad que me tocó en, en ese momento y había que estar tranquilo, disfrutarlo. Era un partido redondo, lindo, en Brasil y gracias a él las cosas salieron bien. Ahora hay que pensar en lo que viene y, y ya dejar atrás por ahí lo que fue el debut y, y pensar en en seguir haciendo las cosas bien para estar preparado para lo que viene. Dejaste muy buenas impresiones a todos. Eh, ¿Qué pasa por tu mente previo a esto? Pensabas debutar en estas instancias, tal vez en otras. Eh, ¿Qué pasó por tu mente? ¿Cómo se maneja Luis Ojeda eh, dentro de su persona? Desde el momento en que me dijeron que venía a pelear un puesto con, con Pipo, sabía de la magnitud que tiene él en el arco eh, del equipo y sabía lo que había logrado, sabía que que él no iba a ser fácil la competencia, eh, le tocó eh, comenzar a él en este, en este segundo semestre, por así decirlo, de, de, del año, eh, pero tenía que estar eh, tranquilo y, y saber que cuando me tocara había que estar a la altura, no más, de la competencia que, que se venía dando eh, y cómo se venía dando, no teníamos que sacar un buen resultado, hacer las cosas bien, porque sabíamos que era un equipo difícil, ¿no? Eh, pero el pelear eh, semana tras semana eh, con uno mismo ¿no? eh, eh, el sacar el amor propio que uno tiene para, para pelear el puesto eso hace que, que también el que está delante eh, tenga el crecimiento que, que, que tiene que tener ¿no? para, para que uno esté a la altura y, y todos los que estamos compitiendo por este puesto que es eh, complicado, entra uno solo y el otro tiene que acompañar y tiene que hacerlo durante la semana para que las cosas estén bien. Por último eh, Luis, se si viene Colo Colo de visitantes nuevamente, eh, ya que jugaste parte oficial, ¿cómo crees que puedas jugarse este partido? ¿Sientes que el grupo realmente pueda lograr el objetivo? Seguro, tenemos varios días eh, para preparar el partido, eh, son varios días previos a ese encuentro que va a ser una final eh, sabemos lo que nos jugamos, ellos seguramente también tendrán en la cabeza hacer un partido redondo porque saben contra quién se enfrentan y, y saben que si nosotros estamos concentrados y hacemos las cosas bien lo hemos demostrado ¿no? eh, que es un equipo que va para adelante que tiene con qué ir a jugar de visitante eh, y ojalá que las cosas en esto previo a, ese, a esa fecha eh, salgan bien durante la semana con el cuerpo técnico y y con los chicos para que podamos llegar de la mejor manera a ese, a ese día.
2: Ahí está la palabra de Luis Ojeda, el portero del plantel de Bisterman haciendo un balance de lo que fue su debido. Cuatro jugadores lesionados que tiene el plantel de Bisterman y que el cuerpo médico está trabajando para dejarlos en perfectas condiciones, se ha asegurado de que estarán facultados para jugar el último partido que tiene Bisterman en esta Fase de grupos frente a Colo Colo el 20 de octubre. Arnardo Jiménez, es uno Oscar Vaca, Cristian Chávez y Ricardo Pebré son los que se están restableciendo de sus relativas respectivas dolencias y estarán a disposición del entrenador Cristian Díaz para la contienda frente a Colo Colo. Bueno. Así que ese es el trabajo que está realizando el planter de Visterman en estos días. Desde el viernes está trabajado en un turno, en horas de la tarde, el sábado un turno. Ayer domingo tuvieron descanso, hoy lunes vuelven a trabajar en un solo turno en su complejo en la Laguna Ayayay Y ahora eh, ve veremos cuál será la planificación que tendrán durante esta semana el planter aviador.
4: El teléfono 422-6489-70706-873. relojería Citizen, especialistas en colocar el logotipo de su empresa en un reloj. relojería Citizen, Esteban Arcente, Uruguay Aroma. El teléfono 422-0371. ¿Estás buscando un taller completo para tu vehículo? revise nuestros servicios mecánicos Carmona Ya. Inyección electrónica computarizada. Afinación con escáner para todo tipo de vehículos. Servicios mecánicos Carmona Ya para autos el más completo. A Avenida Juan de la Rosa, número 993, esquina Caracas, a una cuadra del hipermaxi. Este es nuestro teléfono, 4412836. La Casa del Silpancho, con el tradicional Silpancho hecho como en casa. La Casa del Silpancho, en la calle Bolívar, esquina Antesana Pedidos al teléfono 4330206, y al 63827989. Para refrescarse, nada mejor que agua pura y natural Chacaltaya. envasada a 2600 metros... ¿Qué? ¿Va a jugar Uf, como, como lateral? lateral ¿Por Frank Chacaltaya. pedidos al teléfono 424-3434. Vidrio nunca Pintería de Aluminio ofrece trabajos en vidrio de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas, constructoras y obras civiles. Vidrio Pintería en Aluminio, Avenida Dolvinía, Cera Norte, frente al Condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537. Talleres y baños, especialistas en cajas automáticas ofrece reparación y mantenimiento de cajas automáticas repuestos originales para toda marca de vehículos asesoramiento técnico sin costo más de una década brindándole un servicio profesional y garantizado avenida segunda 100 teléfonos 764 00372 779 69 300 y el 428 71 79
0: señor señora deje la limpieza y lavado de su ropa delicada en manos de especialistas limpieza de ropa olimpia. limpia limpieza en seco y vapor
5: Circuito Bolivia frente al Country Club. Teléfono 657-60987. Forte Athletic Cuadra al sur de la terminal de luces, primer piso local 103. Celular 707 22 322 Facebook Forte Athletic.
2: 10 de la mañana, 29 minutos. Y para terminar con el informe de Panté de Vísterman. A decir de la dirigencia, Víctor Man va a tener una especie de aclimatación durante cinco días en la ciudad de Santa Cruz. Se ha acordado jugar dos partidos con los clubes cruceños, Brumming y Oriente Petrolero. Estos dos partidos serían en la ciudad de Santa Cruz. Dos partidos amistosos. Víctor Man entonces ya tiene prácticamente concretado antes de enfrentar el martes 20 en Colo Colo a, en Santiago de Chile el primer partido podría jugarse o por lo menos está previsto que se juegue este sábado 10 ante Brumi. Eh, todavía no se ha acordado horarios se estima que serán las 16 horas vamos a ver y cuatro días después el miércoles 14 enfrentarían a Oriente Petróleo. más allá no se puede por el tema de las elecciones también acá eh, no tendría que ser y bueno y se quedarían cinco días en Santa Cruz para después pensar ya en el viaje a Santiago. el 18 es el, las elecciones. No sé si el mismo antes, el 17, emprenderían viaje o el día 19 rumbo a Santiago para permitir también que los jugadores sufraguen eh, en estas elecciones nacionales. Lo cierto es que el objetivo que tiene planteado el cuerpo técnico y los dirigentes es que no pierda ritmo de competencia después de los tres partidos que ya jugó en el marco de Copa Libertadores de América. Así que ahí está, eh, entonces Víctor Ma va a tener dos partidos amistosos eh, en la ciudad de Santa Cruz. Mientras tanto, sus rivales están teniendo partidos eh, en el marco de sus campeonatos. Vamos primero con el Atlético Paranaense, que jugó también su partido durante este fin de semana y, por supuesto, eh, tuvo una otra derrota, el Atlético Paranaense. ¿no? Eh, visitó a Flamengo y perdió por tres tantos contra uno. El único gol de Atlético Paranense fue al minuto 67 para el descuento. Gol convertido por Renato Kaiser tras una asistencia de Leo Gómez para el 2 a 1. Los goles de Flamengo llegaron con Everton Ribeiro, eh, Se cesó eh, con Everton Ribeiro, eh, Comenzó con Pedro al minuto 56. De penal Bruno Enrique al minuto 59. 2 a 0. Ahí llegó el descuento. Y el último tanto, el 3 a 1 definitivo, fue convertido por Everton Ribeiro al minuto 77. Bueno, ahí está el Atlético Paranense. Jugó su partido número 12 ya. Está en el puesto 12 de la tabla de posiciones también con 14 puntos y menos 3 de gol diferencia. El líder es Atlético Mineiro. Tiene 12 partidos jugados, 27 puntos. Internacional 13 partidos jugados 22 puntos Palmeiras tercero 12 partidos jugados 22 puntos Flamengo llegó a la cuarta casilla con 12 partidos jugados 21 puntos después de este eh, esta victoria ante el Atlético Paranense eso fue lo que hizo el Atlético Paranense en, en su partido fecha número 12 y eh, tuvo desota Vamos, veamos qué fue su rival directo, el equipo de Colo-Colo, que por supuesto ha tenido novedades también durante este fin de semana. Colo-Colo a través de su dirigencia había anunciado de que ya prácticamente eh, quedaba al margen de la dirección técnica del primer plantel, el profesor Gualberto Jara iba a dirigir, siguiendo dirigir hasta que llegue hasta que contraten, y también se conoció que finalmente con una serie de controversias, que lo contratan que no lo contratan, que unos de acuerdo otros no, finalmente Gustavo Domingo Quinteros un conocido nuestro ha sido elegido ya debió haber llegado a Santiago de Chile, no sabemos si ya llegó, ya se puso en contacto ya solucionó todo, pero ya de palabra don, eh Quinteros, Gustavo Domingo Quinteros va a ser técnico de Colo-Colo y va a jugar, va a estar en el banquillo de suplentes, dirigiendo a los jugadores en el partido que tenga contra allí el Colo-Colo, prácticamente la despedida de Gualberto Jada, perdió y perdió en condición de local, ante Huachipato por cero tantos contra uno. El único gol del partido llegó al minuto 55, de penal, gol convertido por Claudio Sepúlveda Colo Colo no le está pasando bien en el fútbol chileno en la tabla de posiciones ha llegado a la penúltima ubicación puesto 17 con 12 partidos jugados 9 puntos y menos 4 de gol diferencia solamente está por encima de la Serena, que tiene 13 partidos jugados 6 puntos y menos 7 de gol diferencia está a 2 puntos ...de los equipos que le anteceden... ...que serían O'Higgins y Deportes Iquique, ...que está en el puesto 15 y en el puesto 16... ...ambos con 11 puntos... ...con 13 partidos de jugados... ...menos 6 el gol diferencia para O'Higgins... ...y menos 12 para Deportes Iquique. ...dicen que por ahí... ...todavía hay algo de tranquilidad en Colo Colo... ...porque si bien está ocupando la última ubicación... La penúltima ubicación en el fútbol chileno, torneo Apertura. En la tabla acumulada está un poquito más arriba. Pero hay preocupación porque el mismo Deportes Iquique, que está luchando con él, estaría último. Y si Deportes y Quique sigue luchando, eh, o sigue por encima de colo codo la cosa se le puede complicar a Colo-Colo. Y por ahí el rival podría ser otro, otro. Habría que ver quién. No, veo bueno esa es la situación, veremos qué va a aparecer con la llegada de Gustavo Domingo Quinteros si va a mejorar o no la situación del plantel de Chile o, o del plantel chileno pero bueno, qué pasa con Uruguay, con el otro equipo zibal para clasificar también a Copa Libertadores Peñador. Peñador también depende por sí solo para alcanzar en la siguiente fase una clasificación el equipo de peñador eh... No, El último partido que jugó fue ante Colpraza Colonia el 19 de septiembre, a quien ganó por un tanto contra tres. Después ha tenido que ir postergando algunos partidos. ¿Cuándo es el próximo partido que tiene el equipo de Peñador? Va a jugar mañana 6 de octubre frente al Club Atlético Progreso a las 5 de la tarde hora boliviana. Peñador entonces mañana juega ante el Atlético Progreso. Peñador en la tabla de posiciones. Eh, veamos Peñador, ¿dónde está Peñador? Este es la quinta casilla con 13 partidos jugados, 20 puntos. El líder es Nacional, 13 partidos jugados, 26 puntos. Zentista tiene 24. Montevideo City 21. Ceso de Largo 21 y aparece Peñador con 20 unidades. Todavía con pelea con opciones de alcanzar la clasificación a la siguiente fase. Ahí está entonces los rivales directos de Víctor Dos han jugado este fin de semana, han perdido el Atlético Padanense, ha perdido 3 a 1 ante Flamengo, Peñador de Local, Atlético Paranense perdió el visitante, el colo, -Colo de local ante el Guachipato por 0 tantos contra uno y mañana, mañana juega Peñador entonces. Otro partido, su partido número 14 en el campeonato del fútbol uruguayo torneo apertura. El partido del clásico cruceño, partido de vuelta. Eh, ...ganó primero el plantel de, de, de Oriente Petrolero por cuatro tantos contra dos... ...en el partido de ida había ganado Brumming por dos tantos contra uno... ...partido de vuelta en favor de Oriente Petrolero. ...como se abrió el marcador a los tres minutos muy temprano... ...ya ganaba Oriente con gol de Alcalañas... ...a los doce minutos Montenegro aumentaba la cifra a dos... Al minuto 23, Suárez en contra descontaba para Brumming, estaba 1 a 2 el marcador. Al minuto 33, Navazo aumentaba la cifra 3. Al Galañaz, al minuto 45 a 4, 4 a 1 terminó el primer tiempo con ese marcador. Brumming 1, Oriente 4 se fueron al descanso. Menacho en la segunda parte, en el minuto 61 del encuentro, descontó otra vez para Brumming y claro, terminó con esa cifra. Brumming 2. Oriente 4 el, el partido al término de los 90 minutos Después hubo que ir a la ejecución De penales para saber quién se quedaba con el trofeo de la Copa Santa Cruz Que se jugó Y en el tema de los penales En la ejecución De los penales Oriente fue eficaz Venció a Blooming por cinco tantos contra 4 Vamos con la ejecución de penales Ejecución de penales ganó Oriente a Bruming entonces por cinco tantos contra cuatro. Mateo Soch encargó de hacer justicia. Soch que se alejó el pasado miércoles de la selección boliviana, anotó el último penal de los refineros y desató la euforia de todo el grupo. Los goles fueron convertidos además de Soch por Daniel Franco. Maximiliano Caide, Ronaldo Sánchez, y Norberto Parmieri para José de Finel. En Bromín anotaron José Dito Baca, José Vargas, Omar Cayo Vigelón y Kevin Fezer. Falló José Antonio Pinto en el tercer penal ejecutado, prácticamente falló. Y bueno, terminó ese partido clásico de los dos primeros clásicos con una apuesta diferente del fútbol, a puerta cerrada, con el fútbol a través del streaming, y que podría ser una nueva forma de ver el fútbol boliviano del campeonato doméstico. Bueno, final de una experiencia allá en Santa Cruz, que los dirigentes tendrán que hacer el análisis, si ha sido o no ha sido interesante esta, eh, eh, esta situación. Santa Cruz entonces tuvo sus partidos amistosos y ya fue el, el, el Oriente Petrolero quien se alzó con este... Con... En la Argentina también ya se conoce quiénes serán los eh, jugadores convocados por el técnico Scaloni y para enfrentar. 28 elegidos para el arranque de esta eh, eliminatoria para Argentina. Así que, bueno, quiénes son ellos los que están ahí encabezados por Messi. Los arqueros. Esteban Andrada. Franco Armani. Emiliano Martínez y Juan Muso, Defensores, Juan Foyt, Lucas Martínez, Facundo Medina, Gonzalo Montiel, Nicolás Otamendi, Nejuén Pérez, y Nicolás Tagliafico. Los mediocampistas, Marcos Acuña, Rodrigo de Paul, Domingo, Domi, Nicolás Domínguez, Alejandro Gómez, Giovanni Loselso, Alexis McAllister, Lucas Ocampo, Ezequiel Palacios, Leonardo Paredes, Guido Rodríguez, Eduardo Salvio, los delanteros, Lucas Alario, Joaquín Cosea, Paulo Diballa, Lautaro Martínez, Leonel Messi y Giovanni Simeone. Argentina recibe el jueves. 8 a Ecuador en La Bombonera y el martes 13 próximo visita a Bolivia en la Ciudad de Paz. Esa es la nómina de convocados entonces del técnico Scabiani eh, para dos partidos que tiene ante Ecuador y Bolivia respectivamente. 10 de la mañana con 45 minutos en el panorama internacional en el tenis, la COSAT postergó para el 2021 el inicio de la gira sudamericana de las categorías sub-14 y sub-16. Debido a la pandemia del coronavirus, la Confederación Sudamericana de Tenis COSAT postergó el inicio de la gira de 14 y 16 años... ...que debían realizarse en noviembre de este año a marzo del 2021... ...y entre ellos figuran dos torneos bolivianos... ...el Cóndor de Prata y el Chuquiago Junior. El comité de la dirección COSAT finalmente decidió... ...que los torneos de gira sudamericana Junior de 14 y 16 años... ...que habían sido postergados a noviembre del 2020... Uruguay, Argentina, Chile y Bolivia no se realizarán durante este año sino que serán postergados hasta marzo del 2021 a continuación del resto de los torneos de la gira que normalmente van en enero y febrero de cada año manifiesta el comunicado de COSAT las fechas que son tentativas y deberán ser confirmadas a fines de noviembre son las siguientes en Colombia la semana del 26 de enero, en Ecuador a partir del 1 de febrero, en Perú el 8 de febrero, en Paraguay 15 de febrero, en Brasil Junior Cup el 22 de febrero, Banana Bowl el 1 de marzo, en Uruguay 8 de marzo, Argentina 15 de marzo, Chile 22 de marzo y en Bolivia 29 de marzo. En Bolivia, la última fecha del circuito COSAT es Bolivia con dos torneos. El Cóndor de Plata que se va a realizar en Cochabamba y el Chuquiago Junior en Santa Cruz, el cual comenzará una semana después del primer certamen en piezas bolivianas, según afirmó Daniel Balvé, gerente general de la Federación Boliviana de Tenis. Así que ya el circuito COSAT está prácticamente reprogramado el 29 de marzo comienza acá en Bolivia
4: Talleres Escobar, los especialistas en cajas automáticas la única que le da garantía por escrito importación directa de repuestos para todas las marcas de vehículos Talleres Escobar, Calle en 1397, zona de Zarco el teléfono 774 88475 En Servicio Mecánicos Carmona ha representamos a la mejor batería ecológica MAC por su confiabilidad, tecnología, seguridad y duración. Servicio Mecánicos Carmona ha auxilio a las 24 horas, cambio de suspensión y amortiguadores. Estamos ubicados en la Avenida Conde de la Rosa, número 993, esquina Caracas, a una cuadra del Hiper Maxi. Villonun Carpintería de Aluminio ofrece trabajos en vídeo de seguridad, ventanas, puertas, box, muebles y aluminio compuesto. Trabajos para empresas constructoras y obras civiles. Villonun Carpintería de Aluminio, Avenida Dolomini, Acera Norte, frente al condominio Juan Pablo II. El teléfono 443-7067 y el 779-50537.
1: Vivo en tu corazón Si el sol te está quemando Allá.
4: 10 de la mañana 51 minutos
2: en, en medios de la Commonwealth se informó ya que prácticamente todo está listo también para las eliminatorias de las ancas de las eliminatorias americanas la comisión médica y unidad antitopaje de la Commonwealth encabezados por el doctor Osvaldo Pangracio la semana pasada se reunió con todos los jefes médicos de las selecciones mayores de los 10 países de Sudamérica, que empezarán a disputar las eliminatorias FIFA Qatar 2022. La reunión que fue llevada a cabo de manera virtual, tuvo como principales temas las disposiciones médicas exigidas en los partidos, a decir, las pruebas pcr -RT, que deberán realizarse cada uno de los miembros que componen las delegaciones oficiales. ...así también se expuso sobre los principales escenarios que deben ser considerados... ...y se coordinó la carga de los resultados de los tests en la plataforma médica utilizada por la Comenbol. El doctor Pancrasio enfatizó que todas las delegaciones deben seguir rigurosamente las recomendaciones... ...en cuanto a viajes y desplazamientos, así como los protocolos sanitarios establecidos por las autoridades de cada país el cual se ha visitado para la disputa de los partidos. En otro momento explicó que la Comenbol solicitará la realización de las pruebas PCR del COVID-19 a las delegaciones y personal comprendido de la zona 1 del estadio, planteles, árbitros oficiales del partido, médicos, médicos de antidopaje, no más a 72 horas antes del día del partido. En cuanto a las delegaciones locales y el personal de trabajo de las elecciones que estarán en la zona 1, pasapelotas, camilleros, policías, también deberán realizarse las pruebas PCR no más a 72 horas antes del día del partido. De igual manera serán verificadas las condiciones de salud de todas las personas que trabajan en las zonas 2 y 3. Los primeros partidos de la clasificatoria sudamericana para el Mundial FIFA Qatar 2022 inician este 8 de octubre y una semana después se visitará la segunda fecha el 13 de octubre. Estamos a 5 de octubre, así que Bolivia juega el 9. Estamos a cuatro días para el debut de la selección boliviana. Comenbol también ha destacado el normal desarrollo de la Comenbol Libertadores fase de grupos que ya está a punto de concluir. El principal torneo de clubes del continente que ahora se interrumpe brevemente por la fecha de las clasificatorias al Mundial avanzó sin dificultades y con los equipos participantes jugando con su máximo potencial. El Consejo aprobó modificaciones en el formato de la Comenbol Sudamericana por otra parte para el 2021, incluyendo una fase de grupos con la finalidad de garantizar una mayor representatividad de los países. El Consejo de la Comenbol reunido por vía de teleconferencia analizó el desarrollo de las primeras fechas de la Comenbol Libertadores tras la reanudación del torneo el pasado 15 de septiembre los partidos disputados mostraron un alto nivel de competitividad con los distintos equipos llegando a sus compromisos con todo su potencial los protocolos sanitarios implementados por los diferentes gobiernos y por la Comenbol garantizaron el normal desarrollo de la competición en tiempos de pandemia aunque los encuentros se realizan sin público el fervor y la pasión generados por la Comenbol Libertadores están intactos en los millones de los hinchas de Sudamérica, como es fácil notar en las redes sociales y en las audiencias de las distintas plataformas de transmisión. La Comenbol Libertadores tendrá ahora un breve interrupción para dar lugar a la primera fecha de las clasificatorias para el Mundial para la Copa del Mundo Qatar 2022, con partidos previstos para el 8 y el 13 de octubre. En este sentido, se informó que está encaminada la organización de los 10 encuentros agendados para estos dos días, con la ratificación de los protocolos sanitarios y de las operaciones vigentes y sin mayor dificultades en la liberación de jugadores por parte de clubes extranjeros. Por otra parte, también, bueno, satisfactorio el informe que presenta la Comenbol del desarrollo de la Copa Simón Bolívar. También, durante este fin de semana, se tomó conocimiento de los cambios que tiene la Copa Sudamericana 2021. La Comenbol Sudamericana será más competitiva, la 2021, y representativa ya que en la última reunión del Consejo de la Commonwealth se aprobaron modificaciones en el formato del torneo orientadas a lograr que cada uno de los países se encuentre mejor representado en las distintas fases de la competición. El nuevo formato no supone alteraciones en el calendario habitual de competencias, ni una sobrecarga para los clubes y asociaciones, y se jugará en la misma cantidad de equipos que en la actualidad. En la nueva versión se agrega una fase 1 disputada en los países... ...con partidos y entre sus clubes participantes para clasificar a la fase de grupos. De esta manera se asegura la presencia de al menos dos equipos por cada país... ...en la fase de grupos de la Commonwealth Sudamericana. A esto se van a sumar los dos equipos de Argentina y Brasil... Clasificados en forma directa y cuatro clubes más procedentes de la fase 3 de la Comenbol Libertadores. Vale decir que más o menos se vuelve a un primer sistema donde se acordarán que primero clasificaban dos por Bolivia, ¿no? Y los dos se enfrentaban en una llave y el ganador pasaba a la siguiente fase. Ahora se enfrentarán los cuatro. Los cuatro cupos de Bolivia 1, Bolivia 2, Bolivia 3, Bolivia 4 de la Copa Sudamericana y de ahí saldrán dos que irán a la fase de grupos. Cambios que se dan en la Copa Sudamericana 2021. En el fútbol internacional destacamos que el Juventus de, de, de Turín, Rival de Boca, en la liguilla de la Champions, se llevó la victoria ayer por tres tantos contra cero, sin tener ni siquiera que jugar. El club Bianconeri se presentó en su estadio, igual que los árbitros, para medirse al equipo que dirige Gatuso, Pero Napoli, como ya avisó el día anterior, no voló a Turín para jugar. El motivo el Napoli no viajó a Torín para el partido después de las que las autoridades sanitarias locales ordenaron al equipo en cuarentena después de que dos jugadores dieron positivo por el coronavirus, los mediocampistas Siedliski y Elmas. La liga italiana emitió un comunicado por la tarde anunciando que el partido se jugaría y la Juventus, pese a que el presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, llamó a su homólogo de la lluvia para pedir el atrasamiento, siguió con su rutina y acudió al Aviance Stadium. El árbitro esperó los 45 minutos reglamentarios y dio el choque por finalizado. El Nápoles presentará un recurso ante el juez deportivo dado de que insisten que no votó por motivos de fuerza mayor y que simplemente... Decía, y que simplemente... Cumplió con las recomendaciones que recibió del gobierno regional de la campaña. Bueno, así que el Napoli será sancionado seguramente. Vamos a ver alguna uh, sanción económica le darán el, al equipo italiano. Amigos, con esa última noticia nos vamos. Gracias por su atención, que tengan un buen inicio de semana. Cuídense y Dios mediante los encuentro el día de mañana.
0: Fue el equipo deportivo De Carlos Celoaiza Que presentó Pregón Deportivo